0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio
1: Buenos días Puerto Rico, 8 con 1 minuto Ramón Rosario y Cortés Buenos días Muy buenos días Normando sigue todavía Iván Antonio en algún lugar no definido de la capital federal se supone que coja un vuelo de regreso al territorio de Puerto Rico en horas de la tarde de verdad lo espera los puertorriqueños con ansia en el aeropuerto sí 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 los es de historia
0: ciudadana y el partido popular con carteles <risa>
1: bienvenido Iván los de García Padilla también <risa> Ay, no, pero <risa> bueno pero hoy en sustitución está aquí el portavoz, no te estoy
0: presentando,
1: el portavoz de la Legislatura Municipal de San Juan por el Partido Popular Democrático,
0: Manuel Calderón Cerame. Buenos días. Buenos días a ti, Normando. Buenos días, Ramón. Buenos días al país. Un privilegio siempre estar aquí, debateador emergente eh, del buen amigo Iván Rivera. Así que aquí para los temas hoy en Apalo Limpio. Siempre se aburre, aquí no
1: hay temas, ni... Casi no pasan ah, en esta... Aquí no hay tema, es que hay, en hay hacerle este trabajo. Yo le digo a todo el mundo que es bastante fácil. No hay que, hay que crear noticias. Siempre hay informaciones. Ustedes dirán por dónde empiezan. Yo los dejo, los escucho. Que tenemos el allanamiento de Trump. De Trump ah, yo creo que ah, esa, esa es la primera noticia que tenemos que discutir. No solamente por, por por la noticia verdad jurídica de si un allanamiento, sino por el impacto político eh, que puede tener esto en las próximas elecciones en noviembre a nivel... Eh, del gobierno federal se elige eh, varias eh, posiciones para el senado y la cámara de representantes federal eh, en el caso del senado que están las posiciones hoy en día empatadas a 50 demócratas y 50 republicanos pues eh, realmente se está hablando de un cambio eh, de mayoría eh, porque con el voto de la vicepresidenta los demócratas siguen teniendo mayoría en el Senado en la Cámara eh, la mayoría es un poco más eh, abierta pero ciertamente eh, se juega el partido demócrata a perder los dos cuerpos legislativos lo que complicaría el escenario del presidente Joe Biden al no tener un congreso eh, que la apruebe las medidas o que no interfiera con su labor ejecutiva ayer el FBI eh, confirma verdad, por no, no ha dado expresiones oficiales sobre las razones pero bastante el panorama está aclarado. Hace un allanamiento en la Casa Marlago, en Florida, eh, del presidente del expresidente Donald Trump. Eh, se dice, verdad, los, todos los reportes que han salido en los medios nacionales, es que el, el allanamiento tiene que ver con unos documentos que el, el presi, expresidente eh, no devolvió en una ocasión anterior, eh, que pertenecen al Archivo Nacional, hay una ley de Archivo Nacional en los Estados, Estados Unidos que determina que son documentos públicos y no pueden, tienen que estar en posesión del gobierno federal, porque son parte de preservar la historia, etcétera, etcétera, los documentos oficiales. Y en ese sentido, eh, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, que si, están, si es relacionado a las investigaciones federales que hemos escuchado, la revuelta del 6 de enero, eh, o siendo una de ellas, este, igual la, inter, la posible intervención con la elección eh, a nivel nacional de la, del pasado 2020 hay una investigación eh, eh, por un fiscal estatal sobre la posible intervención en Georgia de las elecciones eh, por parte del, del, del expresidente y ciertamente eh, y te quiero escuchar este, Manuel pero creo que esto no le vendrá bien a los demócratas de cara a la próxima elección y terminaría martirizando al presidente, al expresidente Donald Trump eh, con el reto que eso va a traer en el partido republicano porque terminará eh, consolidando su liderato y pues, pues posiblemente te, te, se tenga, tenga que ir el partido republicano de nuevo a una elección bajo el, la, la candidatura de Donald Trump, que eso trae retos a nivel eh, político para el partido republicano también, yo soy un republicano que digo que vivo al vergonzado de Donald Trump, pero ciertamente estas cosas, al final del día no importa eh, cómo se ¿Cómo se escriban? El hecho de que se haya hecho un allanamiento contra un expresidente que está diciendo que va a correr, se va a pintar como persecución política y, y esa historia, verdad, ese mote, será bien difícil de borrar eh, eh, con explicaciones. Mira Ramón,
0: eh, antes de empezar, eh, en, en temas relacionados, hay una serie en Netflix que estuve viendo ahora en el verano, en el receso, eh, se llama The Comey Rule que es de sobre la, la, el proceso como James Comey pasado director del FBI de los Estados Unidos pues atendió el caso de, de, lo, de los emails de Hillary Clinton y cómo eso influyó eh, en la elección del, del 2016 que pues que terminó con la con el triunfo de Donald Trump y cómo eh, toda la influencia del aparato federal de una manera u otra sí puede tener inherencia sobre lo que está sucediendo eh, ¿verdad? para persuadir la opinión pública eh, a favor o en contra de un candidato o de un partido político, yo no voy a defender a Donald Trump, Yo no, tú tampoco lo hiciste pero aquí eh, indudablemente en la manera en cómo las expresiones del, del presidente, el expresidente Donald Trump eh, está jugando el papel de víctima Uh -huh. está jugándolo como, dando, como lo que el libro de política dice, todo lo que tiene que hacer eh, para aprovechar el momento eh, y aquí hay dos cosas, uno eh, la figura de Donald Trump eh, no necesariamente aquí han dicho que va a volver y que si vuelve gana si uno mira las encuestas y lo que se ha visto eh, en, dentro del partido republicano la realidad es que quien ha ido subiendo es Ron DeSantis que es el que el gobernador de hecho de la Florida donde ahí donde Mar a donde está donde reside Donald Trump y eso él está consciente de esas cosas número dos eh, lo segundo eh, ya hablamos de lo primero que es quién puede quién es realmente es la competencia directa ahora mismo en estos momentos pues es Ron DeSantis el gobernador de, del estado de la Florida Número dos. Esto, sin lugar a duda, va a tener eh, eh, un efecto, eh, yo no sabría decirte si favorable o negativo, en las elecciones de medio término en noviembre. Eso va a pasar. Eh, los republicanos, acuérdate que la composición republicana eh, eh, a nivel de la Cámara Federal y en el Senado, no todas están detrás de la figura de Donald Trump. Hay unos que van a despegarse, hay unos que van a desligarse y habrán otros... Eh, este, que uno quizás puede decir que son un poquito más radicales o diría un poquito más loquitos y van a salir a defender a Donald Trump de manera directa y de manera eh, contundente eh, a, u, utilizando el discurso de víctima eh, que está apelando Donald Trump. Eh, aquí eh, se allana la, la propiedad de Donald Trump, se va a la, a la caja fuerte del presidente Donald Trump, se buscan unos documentos que aparentemente eh, desaparecieron de la, de la oficina presidencial y no se fueron entregados en el proceso de transición a la, entre la administración de Donald Trump y Joe Biden y unos documentos que nadie sabe dónde están, que nadie sabe cómo fue que salieron eh, sobre de qué índole pues tampoco se, se conoce eh, si tienen que ver eh, con, el, con el proceso de insurrección eh, en, la, en la toma de posesión si tienen que ver con la con emails con, este, con el gobierno de Rusia, si tienen que ver con algún tipo de, de información confidencial que de, de, pues, pueda poner la seguridad nacional de los Estados Unidos en juego. O sea, son cosas eh, que, pues, que, por alguna razón, el FBI está investigando. Y te tengo que decir que ayer, eh, si no lo veías en CNN y lo veías en Fox News y donde quiera que tú fueras, ya había eh, gente frente a la casa de Donald Trump no protestándole defendiéndole con banderas de Donald Trump 2024, eh, el, 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 había ya tú sabes, una efervescencia que es a lo que yo entiendo que los estrategas de Donald Trump y el propio Donald Trump están apelando para buscar resurgir su imagen y posicionarse como un líder eh, del partido republicano y que aunque no es el más que les guste conmigo es con quien se gana las elecciones eso es lo que yo creo que Donald Trump está esperando. y que con Ron DeSantis o con cualquiera de los otros que está aspirando pues el sector mío que es el sector más fringe que es el sector eh, quizás eh, eh, más eh, radical eh, el sector más eh, de los sectores más pobres de, de, del, del Midwest de los Estados Unidos eh, que son los que el, el electorado va a ser fuerte de Donald Trump, ese ese electorado eh, que no, no naturalmente votaría, quizás en vez de eh, no votar por Trump pues no votaría por otro candidato y por consiguiente no iría a votar y eso pues tú lo que tienes que buscar como contrarrestar, tú quieres que toda la, la masa de electores de tu partido vayan y voten y voten por el candidato a la presidencia del partido, en este caso el partido republicano, así que yo te diría que las repercusiones políticas eh, obviamente hay las repercusiones legales y hay, un, hay un proceso eh, que, que va a estar, pero políticamente este señor todo lo calcula todo lo calcula y todo lo está haciendo eh, por el libro político tradicional de jugarse a la, la carta de víctima de, bueno, o sea, las expresiones son, eh, cuando yo las leí anoche dije, no pues esto tiene que ser un mes, no puede ser de verdad, o sea, algo tan algo tan, eh, eh, tan serio, tú las lees y, 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 y cosas adjetivos están como que mi preciosa casa es Maralago así no uh hay -huh. nada es como que mano es es, es el mismo pero no me que está absoluta. bonita la, casa. Me bueno, me la que casa la
1: casa está, la casa está espectacular <ríe> no entrado, no, la, que está o sea, la, la, la pero, foto aérea
0: de la casa de lo, es, es, sí, una sí, cosa, sabes, es una cosa una mansión palacio.
1: Pero, pero fíjate coincido contigo pero no se trata sí pero además de que Donald Trump juega a la política o, o está jugando el libro, como debéis responder, este, los que están perdidos son los demócratas, si se creen que con estas cosas... Porque me escribió un amigo temprano, que si no encuentran esa caja fuerte, los restos de Jimmy Hoffa están chavados. Y, y en verdad lo que él quiere decir es que, si al final el día no vas a presentar una acusación por algo serio, haber allanado la residencia de un expresidente de los Estados Unidos, que, pues, que se ha proyectado como como un candidato, ¿verdad?, a, a, a retar al presidente actual, que es, al final del día el aparato gubernamental, aunque el FBI opera con cierta independencia a nivel federal, este, pues, 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 tú sabes, se presta para tú decir que es una persecución política. Y si encima de eso no vas al final del día a presentarle cargos serios. Y mira, si nos vamos a la cuestión jurídica, aquí llevan meses, de, 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 incluso este año, eh, haciéndole requerimientos al presidente para devolver unos documentos que el presidente pensaba o pensaba que eran suyos o se llevó, que pertenecen al archivo en general, lo, de, ¿verdad? de los archivos de récord histórico de los Estados Unidos. Se habían entregado 15 cajas en este proceso de parte de Donald Trump, a, 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 en este sentido, y faltaban unos documentos que no sabemos cuáles son, no, no, no sabemos con certeza. Pero si no producen una convicción, que de momento tengan ahí un email con Putin diciéndole, vente, intervena aquí, o sea, sí, una bueno. cosa seria, este pues el tiro le va a salir por la culata, y si bien este es cierto que Rondesantis es el segundo candidato que se proyecta, eh, y tal vez un aunque es de derecha ¿verdad? Eh, en, dentro del espectro del partido republicano no es Donald Trump una no persona nada. tú sabes con estudios una persona muy articulada eh, eh, se, se trata de proyectar con la diplomacia que Donald Trump no hace pero en dentro del seno del partido republicano los que van a votar en las primarias Donald Trump le lleva la la, la, la milla clásica todavía en, en, en las encuestas y, y si se mantiene así pues sin lugar a dudas se convertirá en el partido del part del, en el candidato del partido republicano si eso es suficiente para derrotarle a un, a un al candidato del Partido Demócrata, que en el caso que sea Biden, lo, ¿verdad? Pues Biden también tiene sus grandes retos eh, políticos, claro. más allá de los de la edad, y que pues que algunas veces se proyecta que no está ni ni, ni en sintonía con la realidad. Además de eso, eh, realmente tiene problemas políticos, no ha podido ejecutar. Esta semana estamos viendo cómo el proyecto eh, pri, eh, ancla de su administración, Bill Badberg, este, se probó menguadamente sacándole todo porque no pudo conseguir el voto del senador de West Virginia hasta el final, haciéndole cambios drásticos, tiene problemas políticos pero si encima de eso le añades la pasión de un elector republicano de base, de que están persiguiendo a lo que ellos estiman como líder pues, pues es la tormenta perfecta, no solamente para que en el 2024 Donald Trump sea viable, para que ahora en el 2022, en noviembre, termine el Partido Republicano con la Cámara y el Senado y los problemas políticos que eso le va a traer al Partido Demócrata. Así que, de verdad que desde el punto de vista práctico, más allá del jurídico, creo que esto es una gran locura, eh, vuelvo y te repito, salvo encuentren el cadáver de Jimmy Hoffa en, en, en la caja fuerte o una cosa así grave, como decía un amigo mío, este será algo que terminará ayudando al partido republicano de cara a esta elección y a decidir la del no, 2024 Y que
0: en esa misma línea Ramón, si de aquí a noviembre no hay una acusación de alguien, no hay este se filtra que evidencia o, o algo eh, ¿verdad? contundente en, la, en los medios de comunicación sobre lo que se encontró en ese allanamiento y si por consiguiente de momento el próximo rally Donald Trump es lo que empiezas a apelar a que lo están perdiendo siguiendo que lo están este investigando porque él es la, la esperanza y que él es el que va a resolver el problema de inflación, el problema de los de, del empleo, el problema de la, de, la, de la poca credibilidad de Estados Unidos ante la opinión internacional de cómo el mal manejo con Ucrania. O sea, él está él va a apelar a los issues que son los issues eh, que al electorado estadounidense en este momento son los que les importan, que es el problema que tiene el Partido Demócrata en estos momentos para poder retener las mayorías legislativas y pues naturalmente de cara al 24 poder ganar la presidencia de los Estados Unidos o sea Joe Biden tiene unos problemas de aprobación y unos problemas duros en su administración que no lo que proyecta más y como bien tú dices más allá de la edad más allá de de verdad de, de, de las cosas que le pueden pasar a cualquier presidente o sea, eso es un ser humano que está ahí o sea, que se cayó de una bicicleta pues eso le pasa a cualquiera
1: saludar gente es que no existe sí. quedarse trastabillado hablando quedarse dormido cuando la gente está hablando sí, perdóname, sí. pero eso no le había bueno, pasado a ningún presidente o, o, okay. no está, pero a mí me da miedo que lo dejen con el botón ese cerquita porque uno no sabe lo que puede pasar lo a, lo, toca a, a, lo, a, lo, a lo que
0: voy es que el problema más grande más allá de esos problemas pero, pero el problema real más grande es que eh, yo vaya en project, proyecta como un presidente que no ha podido lograr un proyecto, o sea no ha podido lograr un plan, no ha podido eh, achievement something importante para la vida de, de, del americano promedio que, que es el que, que es el que, es el que se vira de un lado a otro, que no tiene un partido político afiliado, que es el que te da ese voto, que te lo presta o te lo te, te castiga o, o te o te lo agradece y te lo premia con el voto cada cuatro años, así que eh, si no hay una acusación eh, o si no sale algo sí. contundente de aquí a los midterm selection yo veo esto eh el, el ¿verdad? una ola roja eh, llegando a poder tener mayoría y, y eso pues cambia el, el dominio político porque en Estados Unidos tendríamos dos años adicionales donde el ejecutivo estaría controlado por el partido demócrata y unas mayorías eh, republicanas si se ¿verdad? Si se si finalmente se, se materializan en noviembre eh, pues tendríamos una situación bastante compleja eh, donde habría que negociarlo todo, todo porque sí. si o sea, todo se va a tener que negociar para poder, y van a haber temas importantes que van a influir en la vida de los
1: puertorriqueños ahí. Y, y, y tú le añades eso, y esto en, en, precisamente para llegar a esa conclusión de que puede tener impacto en las elecciones. En la política electiva no hay nada más como la combustión del, del coraje. este Obama llega a la elección porque hay unas minorías que se levantan y van en masas a votar un, contra un gobierno que ellos entienden que eran el establishment, que iban contra sus derechos. Lo mismo pasó con Trump. De, no solamente en la primera el partido republicano donde levantó este sector que antes se conocía como el tipari ya eso transformó y creció un poco más este levantó este sector para ocupar el partido republicano y después la, la elección nacional en Puerto Rico ha pasado en la década eh, después del, de la década del 90 que llega así la Calderón precisamente con un electorado molesto con los casos de corrupción eh, llega Pedro Roselló se le acusa y lo, lo, lo martirizaron literalmente porque se percibió que era una persecución, eso levanta la combustión de la gente, va a, va a votar con, con coraje, con odio, con injusticia. Sí, el este, coraje, el coraje
0: es, la, es la manera verdad en política y a nivel electoral de sacar a un elector a votar,
1: es con coraje. Y por eso es que uno ve en las campañas políticas que el, el 60-70% de la campaña va dirigida a atacar al otro candidato. Porque literalmente lo más efectivo es: no es que votes por mí, porque vender lo bonito, lo, 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 lo positivo, es un poco más difícil. Inspirar a un elector a que vote porque tú quieres hacer X o Y, en la práctica, en la realidad, es sumamente difícil. Es más fácil de decir: es, no votes por aquel, por X o Y, este, porque hizo esto. Levantas una pasión contra el otro candidato opositor, el que lo hace muy bien, Vistura Ciudadana. Fíjate que Vistura Ciudadana en sus. En sus proyecciones, nunca he visto la ciudadana propone X, oye, eh, el PNP y el PP son más de lo mismo, son corruptos, bla, bla, bla. Lo que está haciendo una campaña de termina conmigo porque aquellos son malos. ¿Y, y, y por qué hacen eso? No, no es porque sean malos ellos, es porque es lo que es más efectivo a nivel político y lo ves en las campañas del PNP y del Partido Popular también. Aníbal Acedo Vila no, contra Pedro José no terminó votando, pidiendo un voto por él, terminó pidiendo un voto porque no sea Pedro Roselló en aquel instante. Y fue muy efectivo en eso, sí, sí. porque es más fácil levantar el odio contra otro candidato que tú venderte eh, como, fi como figura. ¿Esa es la que ¿Hay algo más que quieras abundar
0: Mira, eh, nada, yo pienso que al final eh, esta, esta noticia va a tener secuela y Donald Trump va a seguir haciendo los rallies que va a hacer y va a dar expresiones... Eh, eh, porque a él no le van a poner una mordaza como se la pusieron a, a, la, a Wanda Vázquez y a, y a los acusados en el, en el caso federal aquí en Puerto Rico. Y él tiene eh, la tarima, tiene eh, la audiencia, tiene a, a, a un sector amplio que lo respalda y eso pues va a tener repercusiones. que eh, 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 Si eso se levanta y termina generando una ola de, de coraje y de odio hacia cómo los demócratas están eh, tratando al pobre Donald Trump desde el punto de vista de esa gente que vota por él, eh, pues eso estaría por verse, pero yo entiendo que, que aquí el, el análisis sí es legal, pero aquí el análisis político es peligroso porque estamos ante la posibilidad de que Donald Trump genere una ola eh, favorable hacia él y que esto pues tenga unas repercusiones favorables electoralmente hacia su persona,
1: hacia su figura y pues eso es peligroso, eso so es peligroso. peligroso. Y mantener a Biden también es peligrosísimo. Bueno, hay otras opciones. ¿Quiénes son? Cuéntame. No ah, me digas que Kamalajari, que por, por Dios. No me digas que Kamalajari, no, no, por Dios. No, 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 no. Pero digo, hay gente que... Harris representa el, el sector dentro de los posibles candidatos, ¿verdad? El sector más liberal o más socialista del área de demócrata lo que representó Bernie Sanders eh, en las últimas dos elecciones yo creo que de Pete interno.
0: Buttigieg puede ser una buena carta eh, presidenciable a los Estados Unidos y me parece yo no soy republicano yo soy demócrata pero en el punto de vista de los republicanos yo creo que Ron Santis es una carta
1: sí, sí, bastante es la, es segura la carta. es la carta el, 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 es, es lo que sería lo más políticamente correcto en este momento ¿Por qué? porque porque Ron que es el gobernador actual de Florida, tiene algo que muy pocas electo, muy pocos políticos del Partido Republicano tienen. No te incomoda los centro derecha del Partido Republicano, las, las personas yo le diría más moderadas este, un McCain lo que fue McCain, bueno, McCain más o menos un McCain en algún momento lo que fue Mitt Romney en algún momento ese 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 estatus, o ese establishment de partido del gobierno, no te lo incomoda es un buen candidato y te recoge todo el elector este pasional que se ha creado a través de Donald Trump porque Rondesanti fue eh, uno de los principales portavoces de Donald Trump durante su administración de hecho Rondesanti gana en un escenario que Donald Trump se mete en Florida y, y termina en una elección bien no, cerrada la, y a, y a, a, ganando, niveles, a, a niveles
0: eh, locales en la Florida ha aprobado legislación y ha presentado eh, cosas con las que yo no comparto pero que apelan favorablemente a, 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 al elector a ese elector que, que Donald Trump pues eh, apela de una manera eh, contundente como por ejemplo el prohibir decir gay, la palabra gay ah, a, en las la escuelas. Pelea con eh, la pelea con Disney. La pelea con Disney, que a por niveles contributivos se parece ¿eh? mucho a Puerto Rico. Pero, o sea, eh, a, eh, es, es, él, él, él está haciendo, buscando consolidar todos los distintos. O sea, lo, los partidos eh, en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y Partido Republicano, eh, funcionan de una manera bastante parecida a cómo funciona pues el Partido Popular en Puerto Rico o sea tienes muy, unos sectores y a cada uno hay que ir poco a poco aglutinándolo, una vez tú los tienes todos aglutinados en eh, los más moderados, los más liberales los más de centro y ya tú los tienes ahí entonces pues, tú logras eh, una o, o una elección o la por lo menos la, la nominación a la candidatura a la gobernación
1: que fue lo que logró en cierta parte Biden y Hillary Clinton contra Sanders, Sanders apelaba más en el Partido Demócrata ¿verdad? Tra, tra, trasladándolo al Partido Demócrata que también tiene sus grupos eh, Sanders ap este, apelaba más a un sector más liberal socialista eh, Hillary y Biden se proyectaron como centro izquierda o centro un candidato más de centro y, y es, lo, lograron ganar en unas elecciones cerradas con, con, con Bernie Sanders en dos ocasiones lo, lo que te lo que te proyecta que el, el reto Hillary no pudo aglutinar todo su partido de cara a Donald Trump Biden lo hizo yo no, no, pero, que, pero Biden, que yo creo que... Biden,
0: Biden tenía algo eh, que no tenía ni Hillary y ni tenía eh, Bernie Sanders. Ese es el elector negro. El elector uh -huh. negro, que es el elector más organizado, es la minoría que más está subiendo en los Estados Unidos. A nivel el, electoral. El, el, a nivel electoral. Y la más recauda también. O sea, ahí entre las uniones y entre los, y, y, y ellos mismos, el, bueno, el caucus... Sí, sí los brazos fuertes de, de, los, para, del Partido el, demócrata el, o sea, el caucus negro en el Congreso de los Estados Unidos es un caucus superpoderoso. poderoso. O sea, ahí estamos hablando de que ese sector, el, 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 ese elector que al que Obama naturalmente inicialmente amarró, pues Joe Biden lo tenía y eso fue lo
1: que le garantizó la, la victoria en la primaria. Porque Biden gana y no es una debacle electoral de Trump. Trump incluso aumentó cantidad de votantes. Fue un llamado a aglutinar. No, Biden
0: pierde Iowa y New Hampshire y gana en South Carolina. Y ahí en South Carolina desde ahí es que inició el el wave completo hasta poder ganar la nominación.
1: Muy bien. Mira, este con eso vamos a la pausa. Regresamos. Vamos a hablar del centro médico. Vamos a hablar de la procuradoras de las mujeres. Y si nos da tiempo, hablamos del 15% de la legislación federal que le aplicaría a Puerto Rico. Claro que sí.
0: Estás escuchando el podcast de a Palo Limpio, de noti 1630
1: 630. Buenos días, Puerto Rico. Hoy de regreso a a Apalo Limpio por Noti1. De lunes a viernes las 8 de la mañana. Hoy es agosto 9 por Iván Rivera. Se encuentra Manuel Calderón Cerama, el portavoz del Partido Popular en el municipio, en la Asamblea Municipal del municipio de San Juan
0: saludos a ti Ramón y el país que nos sintoniza siempre un privilegio estar aquí con ustedes eh,
1: analizando los temas ahí está por ahí anda Carmelo haciendo invitaciones para la convención del PNP ay mira para ahí puedes ir estás invitado en confianza
0: ah no no sí 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 yo sé yo sé gracias, Muchos PNP es que no. me quieren Muchos PNP es que me quieren a ver, gracias por no, no sí eso es parte de esto eso es parte
1: de esto eso es parte y bueno que la del Partido Popular ¿cuándo es?
0: La del Partido Popular, eh, bueno, el presidente anunció... como tres ya desde la última elección. Pero el presidente del Partido Popular anunció la Junta de Gobierno ahora para agosto, eh, me imagino que ahora para finales de agosto. Sí, pero la y, Junta
1: de Gobierno, eso son sí, lo que pasa cuatro o es que cinco, de ahí, más convención de ahí, de ahí o se va
0: Bueno, pudiese pasar, yo no, yo no estoy aquí diciendo lo que deben o no deben hacer, pero a lo mejor pues la elección de la nueva Junta de Gobierno... Pues se puede dar en una asamblea dentro de una convención eso sí, pudiese sí, ser sí. una alternativa. alternativa así ha sido antes que en que otras ocasiones
1: es, digo eso lleva una organización política verdad en uh -huh. el caso obviamente el partido no eh, eh, tiene la rama ejecutiva el partido popular tiene la mayoría de las alcaldías tiene la asamblea legislativa a nivel de el funcionarios electos este, pero yo digo que estas actividades políticas son, son bien importantes para tú demostrar que la colectividad está organizada, ¿verdad? De momento tú estás en un partido ves que el otro hizo una convención que está llena, que es exitosa. No hay nada acá, pues eso trae siempre unos efectos políticos. Así que Carmelo se por ahí chavando y machacando con el tema. Me imagino. Mira, vamos a hablar de Centro Médico. este Como ustedes saben, eh, vinieron en horas de la mañana a conectar el servicio de energía eléctrica eh, el servicio se había ido una, en las dos plantas que tiene el universitario en Centro Médico, una de las instituciones más importantes de nuestro sistema eh, hospitalario y, te, y, 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 y donde caen los peores casos de todo Puerto Rico porque termina siendo pues eh, eh, el centro que termina recogiendo todas las deficiencias de, to de nuestro sistema de salud alrededor de toda la isla. este Perdió la luz durante el día de antes de ayer, ¿verdad? Por la noche.
0: 16 horas.
1: 16 horas. Eh, ¿Sin luz? sin luz Bueno, 16 horas porque no, 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 no dejaron que se conectara por el problema de energía eléctrica. Correcto. Se va la energía eléctrica, las, las dos plantas que tienen no funcionan. Ahí está el hecho de si las plantas estaban debidamente mantenidas o no, que no entraron en servicio. Eh, ciertamente... Eh, cuando se va a hacer la conexión del UMA, el Departamento de Salud pide que no se haga, primero porque en horas de la noche eh, eh, necesitas un blacado, ¿verdad? necesitas un tiempo de entre lo que conectas un servicio versus el otro, y pues no, no, no era apropiado por los pacientes, por el personal, dejar oscuras eh, por algún momento en horas de la noche, se esperó a horas de la mañana, se conectó hoy por la mañana, el servicio de energía eléctrica una vez hecho los trabajos en las plantas, y, y más allá de si fue culpa del UMA o del Departamento de Salud, ciertamente. La imagen que da no solamente de Puerto Rico al mundo, ¿verdad? Que nuestro principal sistema de salud tenga estas deficiencias de energía eléctrica, pero para la tranquilidad de nosotros mismos, ¿verdad? Yo en casa tengo dos nenes, estoy yo, mi familia, me pasa algo, el, el, no solamente el sistema de, el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico es deficiente, deficiente no da ahora, de décadas. El sistema de salud es vulnerable. Eh, eh, también al final del día esto es la diferencia entre salvar una vida o no, eh, gracias ¿verdad? a Dios no pasó nada eh, eh, que lamentar durante este incidente, eh, por razón de la situación de este incidente en relación al, al, hospita al hospital universitario, pero ciertamente en el futuro <coughs> pudiera ser eh, 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 una noticia <coughs> bien lamentable a nivel de vidas y el sistema de salud.
0: Mira Ramón, la noticia de Centro Médico eh, es increíble que todavía en Puerto Rico con tanto dinero que hay en esta isla, con tantos fondos federales y programas y grants que llegan a Puerto Rico, con la cantidad de dinero que se gasta en muchas cosas que no son tan importantes en el tema de la salud y en el tema de la educación, que es el otro tema yo creo que es primordial para el país, eh, Puerto Rico no puede establecer sus prioridades claras para poder tener un, un, un programa y un servicio eficiente en, toda, en, en todas las necesidades, incluyendo cuando no haya servicio eléctrico. ¿Cómo es posible que el Departamento de Salud o el Centro Médico o los hospitales eh, del gobierno de Puerto Rico, sabiendo el mal servicio de LUMA sabiendo el problema y la fragilidad del servicio eléctrico en Puerto Rico, Sabiendo los problemas y los apagones y la y y, la, y cada vez que revienta una subestación o en Monacillo se algún fusil explota o lo que sea, no tenemos un sistema de backup, de mitigación, de, de atención, de, de sustitución del, de, de garantizar el servicio y la operabilidad del hospital, claro, en Puerto Rico. Sé. Aquí a mí lo más, lo más que me sorprende de toda la noticia, dentro de todo el lado humano, dentro de todo. De hecho, ahí habían mujeres que habían dado a luz, que estaban eh, con calor, sin luz. sin o sea, eh, una, un, 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 Yo no me quiero imaginar el, el, el panorama allá adentro en esas 16 horas donde no hubo servicio eléctrico.
1: Bueno, lo, hubo <coughs> servicio eléctrico en las unidades críticas.
0: Sí, bueno, exacto, pero las partes... de baterías, hay unas baterías que... Sí, pero las otras partes, sí, sí, sí. A lo, a lo que voy es, o sea, ese, ese panorama eh, estaba... estaba eh, fue una realidad. Y cómo es que hay compañías contratadas con el gobierno de Puerto Rico, por el Departamento de Salud, por la Administración del Centro Médico, para mantener y darle servicio a las plantas eléctricas que se compran con inversión del gobierno de Puerto Rico que se compran para te, para entendiéndose que en Puerto Rico pues a través de los pasos de los huracanes a través de la fragilidad del servicio eléctrico esas plantas eléctricas tienen que mantenerse y están en servicio óptimo para poder funcionar por el lapso del tiempo de que, de que esa máquina mientras tenga diésel está, está operando porque al final lo que están ale, ale, electrificando no es una agencia de gobierno no es una agencia del sesco, es un hospital es la vida de mucha gente que está ahí que necesitan el servicio eléctrico para poder eh, eh, máquinas eh, operar y para poder los, los, las enfermeras, los médicos, eh, tener dar un servicio de primera y de y de, y, y de, y de, y de y bien dado a la gente que va a ese hospital. Yo creo que allí es que también me parece que tiene que girar la discusión. O sea, eh, Gente, y, y leí y lo hablamos fuera del aire eh, que ya la, la compañía que administraba esta, y que le daba servicio a estas plantas eléctricas había ido hace unas
1: semanas y que todo estaba bien. Y hizo el mantenimiento semanal. Eso, las plantas <coughs> prenden automáticamente semanal. Sí, para calentar y engrasar. Pero ciertamente si habrá aprendido la. Sí, si aprendió, ¿verdad? Eso tienen que verificarlo que sea correcto. Pero independientemente haya aprendido, ¿por qué no aprendió ahora? Correcto. ¿verdad? Tú no quieres que aprenda en la semanal, tú quieres que aprenda, que aprenda, cuando, que aprenda cuando hace, cuando hace falta. La emergencia, Ajá.
0: por eso, exacto. Entonces, yo, yo creo que me parece que ahí también, más allá de, de reseñar el ángulo, el ángulo humano, más allá de reseñar el ángulo eh, político eh, y, pues, y Bly, yo soy el primero que critica a Luma y todo, y, y sí, también tiene una, una responsabilidad en este momento, pero me parece también que la discusión tiene que ir sobre quién es la persona o quién es la compañía que se supone que garantizara que esa planta eléctrica prendiera cuando no hay luz en un país donde la luz se va constantemente en cualquier sitio, máxima en el centro médico, que es un sitio, volvemos, vital, vital, de, que, vital, que tiene que, de prioridad para el gobierno de Puerto Rico, donde hay vidas allí, que si fueron 16 horas, o han sea, sido 24, 48 horas, sin el servicio eléctrico completo, directo, dado a, a, a ese hospital, pues, sabrá Dios si hubiésemos tenido titulares de que, que tener que lamentar, o tener que estarle, eh, eh, transportando, eh, eh pues, pacientes de un hospital a otro, eh, e, ese escenario esa crisis que tú no quieres que tener que y sin y aún
1: sin la necesidad de transportarlo la ansiedad para el paciente y para sus familiares, sus familiares. De, que, de escuchando la noticia de que estando allí aquí evidentemente no hay luz tengo una batería que brega con mi con mi, con mi familiar o el mismo paciente en, que esté en, en intensivo pero ese debe ser una incertidumbre brutal esa batería se apaga qué sé yo qué, se acaba qué vamos a hacer tú sabes y sin lugar a dudas es un escenario tétrico que más allá de, de lo que proyecta de Puerto Rico este, para nosotros mismos, nosotros vivir tranquilos de que tenemos un sistema de salud operacional es algo que el Departamento de Salud, estoy seguro que Carlos Mellado, eh, atenderá, pero deben atender porque esto realmente no puede ser... Si algo no se puede quedar inoperante, como tú dices, Manuel, eh, es el, el sistema de salud de Puerto Rico, y, y, y hay que atenderlo porque esto no, o sea, no puede volverse de ordinario una falta de operación por la culpa de quien sea. Eh, ahí algunos lo utilizarán para atacar a Luma... Yo creo que, pues, si es una cuestión de planta eléctrica, algo que el departamento se debe hablar. Pero, independientemente de quién sea la culpa, esto no puede ser la imagen ni la incertidumbre que pueden tener los puertorriqueños con este tema. Mira, Manuel, te quiero pasar al tema de la procuradora de las Mujeres. Este. Lercy Boria, quien fue nombrada por lo que le quedaba de término a Wanda Vázquez. Correcto. Este. Pues ya tenía el, el vencimiento, ¿verdad? Ya se había vencido su término de 10 años en el año 2020. Wanda Vázquez la nombró Luis Fortuño en el 2010. Es un periodo de 10 años, la, ¿verdad? La, la procuradora que ocupa la dirección de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y, y en ese sentido, pues ella estaba ocupando el cargo porque en Puerto Rico para evitar que hayan estos vacíos cuando se le acabe el término los funcionarios pueden continuar en su cargo hasta que su sucesor sea nombrado y en este caso confirmado Correcto. porque requiere confirmación el del Senado de Puerto Rico este sorpresivamente la licenciada Lerci renuncia renuncia efectivo inmediatamente que levantó la sensación de si había un coraje eh, con la administración que provoca que tú presentes una reducción inmediatamente no a finales de mes no cuando llegue el sucesor eh, sino de forma inmediata, este, al día después, o sea el día de ayer, eh, salió a reducir que, que va a ocupar la posición de subsecretaria del departamento de estado, se ya se empieza a hablar de los que deben ser los candidatos eh, para la oficina de la procuradora de la Mujer. Se ha circulado o informado que el, can, la candidata de la gobernadora la licenciada Subela Hoy, quien había, quien fue eh, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo Pedro Rosselló, y fue senadora. De, de por San, por el Instituto Senatorial de San Juan, también fue secretario de la gobernación eh, en la administración de wanda Vázquez por un breve tiempo. Este, y pues empiezan estas discusiones. Ayer eh, Rodríguez Bebe dice que el, el Ciboria no está capacitada para hacer la oficina procuradora de la mujer. Su, su su posición es que esa posición no debe estar a cargo de, de una activista ideológica eh, con, con por los temas estos de perspectiva de género, el tema del aborto es un tema que eso, que elaboró incluso contra el proyecto del Senado 693 de Rodríguez Bebe ha sido fuerte y, y ya empiezas a ver incluso en la delegación del Partido Popular proyecciones de que hay división y es que realmente la población está así dividida con estos temas eh, mírate que el Senado, el proyecto que suelaba hoy criticó eh, incluso la decisión eh, derogando la, la, la decisión de Tribunal Supremo Robert Subway el proyecto que se aprobó en el Senado se aprobó con votos populares incluyendo el del presidente del Senado presidente del Partido Popular entonces dentro de ese escenario eh, independientemente de los méritos o no méritos que pueda tener la candidata creo que tendrá en el efecto práctico si es nombrada supongo que esto se, se evaluará, ¿verdad? si es una candidata que pueda tener los votos o no antes de hacerlo, pero si es nombrada tendrá grandes retos en un Senado ser confirmada porque eh, Suela hoy sí ha sido una activista eh, 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 por las causas de las mujeres perspectiva de género eh, eh, en contra de cualquier regulación al aborto, es, es su trayectoria de que senadora, incluso como senadora durante la administración y hoy, de y, Carlos Rosario, y,
0: oye, y, y de las mujeres no seriamente en, en, en esos temas. O sea, eh, sobre la voy, eh, eh, es la eh, arquitecta de una ley, leyes para armar mujeres en cuando eh, tiene una, una orden de protección de ley 54,
1: o sea, entre
0: otras y cosas. En el no, departamento no, no de educación,
1: el, el programa piloto de... El, la, las
0: escuelas educativas, que lo coeducativas. implementó eh, eh, la administración de Ricardo Rosselló, eh, entre otras cosas. Pero yo pienso que aquí... Eh, Primero, eh, el, el, el Ciboria Siboria es una mujer muy capaz y muy competente, eh, y más allá de quizás de las diferencias que uno pudiese tener en cómo manejo algunos asuntos en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, creo que eh, es meritoria de, de la posición que próximamente va a estar ocupando o ya está, ya debe estar ocupando como su secretaria de Estado. Así que a ella, pues, eh, mucho éxito en sus gestiones. Además de eso, eh, creo que aquí, claro, naturalmente, suela hoy. Tiene unos retos naturales para la confirmación en el Senado. Número uno, porque es un Senado que no es proporcionalmente mayoritariamente afiliada a su partido, pero la trayectoria de eso hoy es una trayectoria que ella ha jugado eh, en, eh, con, en distintos bandos. Eh, ella es una estadista y PNP de, de carrera y, y ha sido candidata y ha sido militante eh, del Partido No Progresista. Pero si, natura, si el gobernador la nombra antes del 15 de, en de agosto, es un nombramiento que entraría en receso. O sea, que puede Pero,
1: ejercer sus funciones, eh, eh, independientemente el Senado no le haya evaluado su nombramiento. Si correcto. lo hace después, para entrar en funciones, Digo, tiene que, tiene que tiene, ser confirmado. Tiene esta sesión
0: para poder uh -huh. ejercerlo. Eh, lo que dure la sesión legislativa eh, próxima. Entonces, eh, ella, en, en ese proceso, es donde yo entiendo que ella debería de, de empezar... Número uno, a defender lo que es la política pública en asuntos de las mujeres de la administración de Pedro Peluis, eso es lo que ella tiene que, que hacer ahí, número dos eh, si hubiese algún tipo de de, de situación donde la oficina de la procuradora de las mujeres tuviese que intervenir, pues demostrar conocimiento demostrar rapidez, demostrar acción demostrar que es una mujer que tiene eh, pleno dominio de, de, de esa oficina, que no tengo por qué dudarlo de que lo tenga, yo creo que eso es, eh, sería una excelente procuradora de las mujeres, y en ese sentido me parece que el ese término ¿verdad? Mientras dure la sesión y mientras se le dé normalmente una vista de, confirma, de confirmación a ella, que sin lugar a dudas va a ser una vista exageradamente determinante en todo este proceso, pues yo pienso que ella pudiese eh, lograr eh, persuadir a varios senadores eh, que quizás ahora mismo están eh, indecisos o a lo mismo pues no tienen una opinión formada sobre la nominada o la futura nominada, en este caso la licenciada Sobela Hoy, eh, para darle su voto a favor o en contra. Yo creo que aquí eh, me parece que en esa vista de confirmación lo que tiene que, que imperar es que pues la Oficina de la prueba de las Mujeres tiene una ley creada y establecida y tiene unas unas facultades delegadas que están allí, no 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 hay por qué excederse en unos áreas o no hay por qué pensar que desde de esa posición la la licenciada Sola la haría unas cosas que pudiesen ser este eh, un poco más eh, eh, ¿verdad? duras o, o difíciles o, 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 o que no se verían bien desde el punto de vista de un de un senador una senadora conservadora eh, yo creo que la ley es clara y es evidente tú sabes está ahí incluso lo mismo pudiésemos argumentarle de una procuradora como Wanda Vázquez o una procuradora como Nel Cibori. o sea la facultad, la ley no le no le no le no le dio espacio para hacer cosas que pudiesen, pudiesen proyectarse como conservadoras desde el punto de vista de lo que es la defensa de los derechos de las mujeres o los derechos feministas en Puerto Rico. O sea, la ley está ahí. Así que yo creo que si en efecto el gobernador hace el nombramiento en receso, pues es una oportunidad que tiene la senadora, la, la ex senadora y la licenciada Sobelaboy de, de implementar eh, la política pública de la administración desde su manera, desde ella como portavoz, ella como dirigiendo la oficina eh, de la procuradora de las Mujeres y pues naturalmente esa vista de confirmación Ramón va a ser sumamente y, importante y, eh, ahí que van a estar fíjate, no,
1: yo no pongo en duda las capacidades de eso eso es una profesional de primer orden una mujer muy inteligente, yo trabajé muchísimas medidas legislativas con ella, no, no estoy poniendo ni, ni eso en duda, ella creo que tiene todas las capacidades y será difícil encontrar a alguien que diga que no es una persona capaz, yo creo que el problema aquí es práctico, filosófico y es que independientemente tú vayas aplicar una ley ¿verdad? que la oficinas procura a las mujeres la realidad es que precisamente por eso se la terminó 10 años para que tenga independencia de crear lo que interpretar, aplicar incluso exponer ante la legislatura lo que es la posición de esa oficina para despegarla del ejecutivo, del vaivén eh, político y yo creo que ahí es donde va a tener grandes retos sobre la hoy, porque aunque sus causas son legítimas de llevar, la realidad política democrática en Puerto Rico es distinta al punto de que sobre la hoy entiende que el proyecto 693 del Senado del aborto es una barbaridad pero tú tienes la mayoría legislativa, incluyendo senadores del Partido Popular y PNP, diciendo que es una medida correcta. O sea, filosóficamente será difícil. Mira, no te voy a ir ni al Partido Popular, por no hablar de José Luis Dalmau, que es el presidente del partido, coautor de esa medida. Veo muy difícil, su la voy en una vista, convenciendo de su capacidad filosófica. Para estar en sintonía con los que son electos por el pueblo de Puerto Rico y convencer a una que era Enrique Elmer del PNP o a un Tomás Rivera Chávez del PNP. Eso por no entrar al Partido Popular, claro. que ya hay una posición eh, político-partidista adicional, ¿verdad? Eh, que la va a tener que confrontar. A lo que voy es que el, el gran reto, y esto pues. En Fortaleza, si consideran ese nombramiento, tendrán que tocar base eh, con los legisladores. Uno, eh, en estos procesos de nombramiento y confirmación siempre se hace esto, se toca base con el presidente del Senado, con los portavoces de cómo sería un nombramiento. Pero ese ejercicio hay que hacerlo, eh, diría yo, para terminar nombrando a una persona con posibilidades. Y lo digo hasta por su vela hoy, porque de qué te vale tú tener una una, una un nombramiento que esté tres, cuatro meses, un mes, dos meses, lo que sea. Bajo el escrutinio del Senado cuando no es confirmable. O sea, hasta para Sobel y que tiene su práctica privada, Sobel Agui es abogada. Hasta para Sobel y creo que ese ejercicio debe hacerse si es posible. Y si es posible, pues el gobernador deberá determinar si es su candidato o no y nombrarlo y, y luchar como se hace con los nombramientos, tratar de convencerse, ayuda. Para eso están las vistas. Lo que pasa es que en este tema particular lo veo aún hasta más complicado porque no es una cuestión de capacidades, como pasa con otros nombramientos Recuerdo cuando se discutía el nombramiento de Jesús González de Interino en el Departamento de Educación. Una persona sumamente capacitada. Yo decía que en el Departamento de Educación lo que tú necesitas es administrar Pero el, el ataque o la no confirmación se debió a que no se le reconocía capacidad en el campo de educación. En este caso no va a haber ese problema. Suelago hoy tiene la capacidad. El... Eh, y ese de educación o de experiencia es uno que tú puedes arreglar, convenciendo de que la tienes o, o en la misma posición con la experiencia. El filosófico es más complicado de, de atender, porque son personas que filosóficamente eh, piensan distinto y la razón por la cual la Procuradora va al Senado es porque tiene que haber una sintonía entre los funcionarios hecho, electos y el nombrado.
0: Pero al final, eh, yo creo que, si tienes un punto, pero al final el, la posición de la oficina de la Procuradora de las Mujeres es una oficina eh, que atiende a... a todas las mujeres a ninguna mujer yo creo que se le pregunta cuando va con un problema de ley 54 un problema de agresión o que tiene un problema de acoso o un problema de, de abuso físico o emocional si esa si es conservadora si es liberal si es popular si es PNP si es de victoria ciudadana al final no al final la, la oficina de las mujeres aplica la política pública de la administración de esta administración y que posiblemente elemento de la próxima administración también si en el caso de eso de la VOI fuese confirmada eh, por el Senado de Puerto Rico pues ese es el trabajo que le toca hacer, lo que la, lo que la, lo que la procuradora eh, en su opinión personal o lo que sobre la hoy piensa en su opinión personal eh, sobre los temas eh, sociales sobre los temas feministas, pues eso pues es su opinión, pero la afición de la procuradora de mujeres tiene un trabajo que en su facultad independiente de poder ejercerse en el gobierno de Puerto Rico, pues está ahí para que se para que se establezca y para que se aplique la política pública de la administración en curso. Yo pienso que al final eh, es un reto que tiene ella eh, la confirmación, pero creo que eh, el, el, si la nombran en efecto en receso, eh, le da un tiempo favorable a ella para poder in, in, in empezar a ejercer las funciones y, número dos, poder este persuadir o convencer a algunos senadores que entiendo que sí, que naturalmente pues, pudiesen tener algún tipo de reserva por las posiciones que sobre la a ejercido públicamente en el pasado.
1: Muy bien. Bueno, con eso ya la mente maestra nos está sacando el, el puño que tú me sacaste, ¿el derecho o el izquierdo? El derecho, siempre el derecho. <risa> mente, nunca el izquierdo. Con eso los dejamos, nos regresamos mañana que ya regresa Iván Rivera. Lo veo, lo voy a ver en el programa por, por varias semanas porque no me fui yo, después se fue él. Así que eh, no se lo pierdan mañana con Iván Rivera. Un abrazo. Esto fue el podcast de a -A -A,
0: Palo Limpio de noti 1630 Dale, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y noti ¡Suscríbete